0: Olá, olá, olá! Que bom! Estamos de volta aqui com a nossa live de sexta-feira. Que bom poder saber que você está por aqui acompanhando o trabalho da gente, acompanhando né, no, no momento aí que a nossa sociedade está com a atenção tão focada nas notícias. Estar ao lado das notícias, aí, né, ó, acompanhando os acontecimentos que tem, que tem feito parte da nossa vida aí nesses últimos dias é fundamental realmente, mas... Existem alguns sentimentos, algumas dúvidas aí que pairam na nossa mente que a gente pode não deixar que elas controlem as nossas decisões, que elas influenciem, que a gente, claro, né, a gente está vivendo aí um momento realmente de tensão, um momento realmente em que as pessoas estão tendo que rever vários conceitos, mas também um momento que a gente vai mostrando a força da união, a força da solidariedade, quantas pessoas praticando bem, quantas pessoas né, indo além dos seus limites pelos outros. Muito bacana ver a sociedade não só a sociedade brasileira, mas o mundo inteiro aí compelido dessa ideia de se ajudar, de poder ajudar um ao outro a se tornar cada vez mais forte, ver que quando está tudo bem, está tudo bem, a gente vive cada um as suas vidas, mas quando a corda aperta um pouquinho, quando a coisa aperta, a gente tem que se unir, a gente realmente, é... nós somos seres relacionais, então a gente conta um com o outro para poder seguir em frente, para poder tocar o barco aí para frente e passar por essa situação toda e eu tenho certeza de que isso realmente é um momento passageiro. A gente está aí o tempo todo, todo mundo na sociedade fazendo o seu melhor para poder fazer com que essa situação passe mais rápido e a gente possa retomar aí as nossas vidas. É muito engraçado, é muito curioso. Uma vez eu estava num treinamento e a pessoa falou um pouco, estava falando um pouco sobre política, isso tem muitos anos, deve ter aí por volta de uns 10 anos. E falando que na política é, um do, é uma das poucas organizações que a gente tem no mundo, em que o melhor a se fazer é deixar tudo como está. Então, o que, que ele quis dizer com isso? Quis dizer que uma plataforma política que que seja forte hoje em dia, na né? na maioria das nações, ela diz para você que vai não te causar problemas. Se ela não te causar problemas, se ela não trouxer uma crise, já é um trabalho muito bem feito. Porque sim, é um desafio, é um desafio de liderar uma nação inteira, né? uma nação inteira aí, é, sob a liderança de um chefe de Estado Por que, que a gente chama de chefe de Estado? Né? Acho que já passou uma mensagenzinha na sua, na sua mente aí Do porquê que a gente está vivendo esse momento tão incrível Onde a gente tem, além de oportunidades Mas tem desafios muito grandes pela frente Para a gente poder reconfigurar a nossa vida E a gente está aí sob liderança Sob, na verdade, a tutela de governos De autoridades talvez nunca estejamos nunca não né, nunca nós é, tenhamos estado com nessa pelo menos na última década ou nas últimas duas décadas com uma influência tão forte da autoridade e a gente aqui no vamos em frente na nossa comunidade fala tanto de autoridade né autoridade é a sua habilidade de dizer algo e ser ouvido e atendido não necessariamente autoritariamente né não necessariamente são de forma tirana, não é essa a ideia, a ideia da autoridade é que as pessoas gostem de fazer aquilo que você está pedindo para elas ou está orientando elas a fazerem. É, a autoridade tem muito a ver com influência, com inspiração, não com persuasão, não com força, não com obediência, mas sim de que você realmente está inserido dentro de um contexto em que as pessoas te têm como um ponto de referência para as suas tomadas de decisão. E isso é fundamental, principalmente falando dos dias de hoje, né? A vida está sempre encontrando uma forma de mostrar para a gente que a gente não está no controle de tudo. Então pode ser a nação mais desenvolvida, pode ser a tecnologia mais avançada. De vez em quando a vida vai puxar a gente pelo pé e dizer assim, olha, tem outras coisas para você dar uma olhada aí, tem outros valores, tem outras composições na sua vida que você tem que estar tá atento. Não só a parte material, não só a parte do luxo, não só a parte da diversão, né, da celebração... Mas também dos desafios, do compromisso com o outro, da gente poder evoluir como ser humano, é isso mesmo. Toda, toda, todo ponto de tensão é um ponto de resolução, é uma oportunidade de resolução, como diria o mestre Lair Ribeiro, ele falava muito isso, né gente? Todo ponto de tensão é uma oportunidade de resolução. Então esse ponto de tensão que a gente está vivendo certamente tem claro os desafios, eu não estou dizendo que não vai ter dor, não estou dizendo que não vai ter problema, não estou dizendo que vai, não vai ter desafio... Não estou dizendo que você não vai ter que se reinventar, mas eu estou dizendo que também a gente precisa enxergar o lado de que todo ponto de tensão é uma oportunidade para resolução, para poder reequalizar a vida e seguir aí cada vez mais forte por dentro. Né? Então, a gente está sempre buscando não deixar com que essas coisas externas invadam o nosso universo interno. Então, claro que a gente vai lidar com algumas situações onde a gente precisa e a gente tem responsabilidade com os nossos clientes, com nossos colaboradores, mas a gente também tem uma necessidade, uma responsabilidade muito grande com quem nós somos por dentro. Então eu posso é, não fazer a viagem dos meus sonhos, que eu estava planejando, mas deixar que esse sentimento me invada e me faça é, experimentar tristeza, frustração, exaustão, essas são decisões internas. E eu quero estar tá aqui do seu lado para poder te ajudar, na verdade, a gente se ajudar apoiando uns aos outros, nós vamos nos fortalecendo e criando aí, agora vamos ver mesmo, né? agora é a hora que nós vamos provar a força de estar em comunidade. Não só aqui na nossa comunidade do Vamos em Frente, em que a gente está o tempo todo se apoiando e ajudando os empreendedores a não só serem os melhores naquilo que eles fazem, mas também serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Vamos ver agora, nesse momento da sociedade, o quanto que realmente o seu mercado está te reconhecendo e te valorizando. Vamos ver o quanto que você realmente está reconhecendo e valorizando as pessoas para quem você entrega importância, né? quem você reconhece como autoridade. Autoridade é fundamental nesse momento para que a gente tenha referência. Se a gente não tiver uma referência, a gente não sabe para onde está indo. E quando a gente tem momentos decisivos como esse que a gente está vivendo, a gente vai buscar as pessoas que são autoridades naquilo que elas fazem para poder nos ajudar a tomar as decisões, a nos orientar sobre o que fazer como fazer? Quando fazer? Por que fazer? Para quem fazer? São todas perguntas que a gente está aí todos os dias é, fazendo para a gente mesmo. Né? Eu digo que essa ameaça que a gente tem, porque ela é invisível, né? a gente precisaria ali de outras ferramentas para enxergar esse vírus, então a gente, ele não está presente, a gente não consegue identificar, não tem uma cor, não tem uma sombra. A perguntinha que fica na cabeça é assim, quem será o próximo? Quem será o próximo que vai estar tá contaminado com esse vírus e o quanto próximo esse próximo está de mim, o quanto que essa ameaça está mais perto de mim. A gente vê os países aí que mais deram a volta por cima, estão dando a volta por cima mais rápido, são os países em que eles se anteciparam aos problemas, em que eles entenderam que a ameaça estava muito próxima e eles não precisavam esperar os fatos acontecerem para tomar suas atitudes quanto mais eles se anteciparam, e anteciparam não no sentido de desespero, mas no sentido estratégico. As pessoas de sucesso não são pessoas que têm pressa, são pessoas que são ágeis. Então, ser rápido é diferente de ter pressa. A pressa ela vai te fazer é, agir com sensações internas que vão culminar ali em arrependimento, em retrabalho, em frustração. Não é tão positivo. O melhor é você ser ágil, se antecipar, Agilidade tem a ver com estratégia, tem a ver com planejamento, tem a ver com visão clara de futuro, objetivos bem definidos. E aí você otimiza os seus recursos, otimiza os seus esforços, traça as suas trilhas. A gente falou muito no vídeo passado, na live passada, sobre sim, o sucesso tem atalhos. Estabelece os seus atalhos e aí sim, de forma ágil, mas não apressada, você alcança os seus objetivos. E aí quando a gente tem uma situação onde desistir não é mais uma opção... Né? todas aquelas pessoas que estavam ali protelando suas decisões. Será que eu faço esse investimento? Será que eu contrato uma equipe melhor? Será que eu invisto nessa tecnologia? Será que eu coloco meus arquivos em nuvem? Quantas pessoas devem estar se perguntando agora, meu Deus do céu, por que o meu backup não está em nuvem? Qual é a dificuldade? Como é que está difícil trabalhar isso de forma remota? Agora é aquele momento em que não dá mais para tomar decisões de protelar. A gente tem que cada vez mais ter clareza sobre o cenário, alinhar isso com os nossos objetivos, com o nosso planejamento estratégico, tomar nossas decisões com agilidade e sabedoria. Lembra do vídeo passado que a gente falou muito sobre ter paciência, persistência para poder trabalhar a experiência para chegar no nível de excelência? Isso mesmo, fazer isso tudo com a sapiência, com a sabedoria. Sabedoria é você estabelecer um conjunto de ações que vão te conduzir, estão alinhadas para a condução daquele objetivo onde você quer chegar. E não agir de forma aleatória, agir sem saber o que vai acontecer no próximo passo. E a vida é isso, né? a vida é esse caminho de estresse. É um estresse entre alguém que tá, alguém ou algo que está tentando se adaptar ao mundo e tentando adaptar o mundo a si. E essa palavrinha é a palavra de ordem. Eu digo que a palavra de ordem desse momento chama-se adaptação. E há quantos anos atrás, Charles Darwin já trouxe essa lição para a gente dizendo né, que o mundo não era dos mais fortes mas aqueles que têm uma capacidade maior de se adaptar. A gente fala muito nas minhas mentorias, no programa dos núcleos, sobre o mais fraco, o ponto mais fraco, sempre se adapta ao campo mais forte ou morre. Nas vendas a gente está sempre com o objetivo de estabelecer para o cliente uma referência de autoridade para que ele sinta que a gente é um campo forte o suficiente para ajudá-lo nas orientações e nas decisões. Então, essa palavra de ordem agora não é vírus, não é doença, não é mortalidade. Não é dificuldade, não é economia, não é crise. Todas essas palavras não chegam em lugar nenhum se você não aumentar a sua habilidade de se adaptar. Quanto mais rápido a gente se adaptar, quanto mais rápido a gente desapegar daquele mundo anterior que a gente tinha, né? Da, Nossa, eu quero ir para a praia, eu quero ir para a sorveteria, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para a balada, é, eu, eu, eu quero diversão, eu quero liberdade... Quanto mais rápido você desapegar, compreender que essa realidade que a gente está vivendo agora, que não é eterna, mas é uma realidade atual, quanto mais você compreender que essa realidade atual é diferente da realidade que você aqui, principalmente no Brasil, estava vivendo há 30 dias atrás, mais rápido a sua mente vai realinhar os seus esforços para trabalhar o objetivo de você se adaptar para poder dar a volta por cima mais rápido. E também, por que não viver as sensações internas de liberdade? Liberdade é a minha habilidade de tomar decisões e sentir aquilo que eu quero sentir. Então, começa a refletir para que você queria dar uma corridinha no calçadão? Para que você queria estar na praia com seus amigos? Para que que você queria estar num cinema? Que emoção você está buscando através disso? Aí você estabelece uma decisão interna de sentir essa emoção. Você vai descobrir que você não precisa estar lá para sentir isso. Estar lá naquele lugar, naquele cinema, é um recurso para você poder sentir... Um relaxamento, de repente, que você está querendo sentir, uma tranquilidade, uma segurança, um merecimento. Você pode sentir tudo isso sem ter nenhum recurso fora. E tem várias ferramentas que ajudam a gente hoje aí. Né? Tem a hipnose, tem a yoga, tem a meditação, tem reiki. Tem várias ferramentas que ajudam a gente psicologia positiva. A turma aí que está estudando né? a parte quântica, esse olhar quântico da vida o olhar mesmo da religião, por que não a fé, então se pega ali né, no seu Deus, se pega ali na sua fé e ele vai te ajudar a sentir isso internamente, essa paz que você está precisando sentir em certos momentos ao longo do seu dia para tom tomar suas decisões, pode se apegar na sua fé, é esse momento mesmo, jóia? E eu tô aqui, lado a lado com você, cada vez mais comprometido, ainda mais nesse momento, Quantas pessoas estão mandando mensagens para mim, estão mandando e-mail, estão mandando mensagem aqui via direct ou via WhatsApp para mim, pedindo orientação, dizendo poxa, eu estou pensando em fazer isso, o que, que você acha, eu estou pensando em ir para lá. Vou adorar ajudar. Claro que eu tenho também as minhas atividades, eu tenho alguns compromissos com os clientes que estão com a gente, tenho compromisso com os meus colaboradores, mas sempre quem, quem quer dar um jeito, quem não quer, dá uma desculpa, não é verdade? Então eu vou respondendo um a um, um, a um ali, dentro do meu campo de conhecimento, do meu campo de experiência, para ajudar vocês. Independente se me contratou ou não contratou, eu quero ajudar. Eu quero poder ser útil para você nesse momento, te ajudar nas suas tomadas de decisão. ok? Isso é um senso de comunidade. A gente vai se ajudando. Por isso a comunidade vamos em frente. Por isso a gente não trabalha isso, não trabalha esse conceito unilateral. A gente vai se ajudando. A gente está já estruturando a comunidade no LinkedIn. É, Lícia, é. minha né, esposa e sócia, minha voz da consciência aqui, sempre me trazendo as lembranças de que a gente está estruturando agora de forma ágil a nossa comunidade lá no LinkedIn, para que a gente possa interagir ainda mais com vocês. A gente tem diversos canais abertos, então quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, se você está buscando aí uma decisão, se você sente que o marketing de percepção, ou seja, que a percepção que as pessoas têm sobre aquilo que você está oferecendo, que vai ser impactado por isso por esse movimento que você está querendo fazer, eu estou aqui por perto, vamos nos ajudar Tá bom? Eu vou aparecer mais vezes aqui no seu Instagram ao longo desses dias, exatamente para trazer mais pontos de vista como esse que eu estou trazendo hoje para vocês é, sobre como trabalhar, o engajamento das pessoas, como é que a gente lida com as nossas empresas nesse momento de crise, nesse momento crise na verdade é uma palavrinha, né? eu não gosto nem muito de usar crise diante desses desafios, diante desse cenário, diante dessa situação. Essa é uma primeira dica, né? a sua habilidade de ressignificar, Ressignifica, experimenta não chamar mais as coisas de crise, não chamar de problema. Chama de desafio, chama de situação. Né? Em inglês, os americanos costumam chamar isso que a gente chama aqui de problema. Eles dizem situation. <risos> I have a situation here. Ou seja, tem uma situação acontecendo aqui. Eu ainda não sei se ela é um problema ou não, mas ela é uma situação. Na verdade, quanto mais a gente for capaz de fazer essas ideias valerem a pena para a gente, mais a gente tem energia interna para poder agir sobre isso. E quando a gente fala sobre as equipes, por exemplo, é um grande momento. Quando a gente fala sobre os clientes, também é um, um, uma grande repercussão dessa ideia. O que, que eu quero dizer com isso? Que os clientes, seus colaboradores, seus fornecedores, eles não precisam necessariamente de você. Eles precisam muito de uma ideia que eles têm sobre você. É isso mesmo. E quanto mais você conseguir fazer essa ideia valer a pena na mente deles, mais eles vão estar engajados com você. Mais eles vão tentar te ajudar. Mais eles vão tentar contribuir com o seu caminho. Faz sentido para você? Certamente, em outro contexto, você já ouviu essa frase né, de que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Essa frase aí do Peter Drucker acompanha muitos e muitos empreendedores. E o que, que ele quer dizer com isso dentro desse cenário que a gente está vivendo nesse momento? E pelo meu olhar aqui do do marketing de percepção, significa o seguinte, que se você tem uma estratégia muito bem desenhada, mas você não tem pessoas ao seu redor no qual para quem essa, essa estratégia faz sentido, ou seja, a mensagem final na cabeça dessas pessoas é ah, isso não vale a pena, eles vão detonar essa estratégia, eles não vão conseguir levar sua estratégia para frente. O seu plano tende a ser derrotado, tende a fracassar. Mas se você tem uma estratégia, às vezes ela não está 100% definida, mas você está cercado por pessoas onde você vale muito a pena na vida delas, você é uma pessoa pela qual vale a pena lutar, você é uma pessoa pela qual vale a pena batalhar, essas pessoas têm uma cultura de estar ao seu lado, elas vão te ajudar a consertar a sua estratégia. E aí vão ajudar você a ter um plano de sucesso, de ser bem sucedido aí naquilo que você faz. Essa é a grande diferença entre ser um chefe e ser um líder. Um chefe trabalha os seus colaboradores, os seus fornecedores, os seus parceiros pelo, pelo gatilho da obediência. Então as pessoas fazem porque elas se sentem ou ameaçadas ou forçadas, impelidas a fazer aquilo ali, mas elas não queriam estar fazendo aquilo ali. Então elas te obedecem, essa é a figura do chefe. A figura do líder não, ele é inspirador, ele influencia as pessoas. As pessoas passam a desejar fazer aquilo ali. Às vezes elas fazem algo, até que elas não gostariam de estar fazendo, mas tem uma mensagem ali no subconsciente delas que diz, olha, vale a pena, vamos fazer isso dessa vez, porque faz todo sentido para gente. Então quando faz sentido, quando essa mensagem diz, vale a pena, aí eu estou liderando. Quando essa mensagem final é, não, é melhor a gente fazer isso, porque senão a dor vai ser muito maior, aí eu estou chefiando. Por isso que muitas vezes a gente fala sobre chefe de Estado. Por quê? Porque ele não quer te explicar as coisas. Em alguns momentos, é função, tá? Em alguns momentos, é importante ser chefe. Não dá para contar muita historinha, não. Em alguns momentos, uma ação imediata, rápida, emergencial, você tem que dizer, gente, ó, sai correndo agora. E as pessoas têm que fazer pela sua figura de autoridade. Não estou dizendo que ser um chefe está errado, não. Eu só estou dizendo que, em alguns momentos, ser chefe não vai criar nas pessoas uma cultura de te acompanhar. Você não pode ser o chefe o tempo inteiro, que as pessoas vão querer te derrubar. Vou começar a dizer, poxa, é, esse cara está fazendo do jeito errado, deve ter um jeito melhor de fazer. Mas também não dá para ser só um líder inspirador todo momento. Tem hora que realmente você tem que ir para o pronto-socorro, não é verdade? Quando a gente chega no pronto-socorro lá todo quebrado, todo arrebentado, sofreu, sei lá, um acidente de carro, você não quer que o um médico te explique a origem da vida. Você quer que ele resolva o seu problema naquele momento. Naquele momento ele é um chefe, ele é um chefe de cirurgia, ele é um chefe da cardiologia, Faz sentido para você estar tá acompanhando como é que essas coisas já fazem parte da nossa vida? Em qualquer momento que você esteja, eu só quero que você tenha a clareza de que nós estamos juntos aqui para poder se ajudar. E aí eu trouxe lá no e-mail que eu mando toda segunda-feira para a turma que está cadastrada lá na nossa comunidade do Vamos em Frente. Quem não está cadastrado e está acompanhando a gente agora, saiba que existe né, uma comunidade. Entra lá no meu blog, arturgalvão.br. Se cadastra, coloca seu e-mail lá. A gente está sempre mandando toda segunda-feira. Eu mando um e-mail para poder disparar essa semana aí com reflexões e instruções para poder facilitar o seu caminho de se tornar uma autoridade, construir a, a prosperidade na sua vida. Realmente se tornar um empreendedor aí que lidera o seu mercado, que as pessoas te ouvem e fazem questão de estar ao seu lado para poder trabalhar. E a gente falou um pouco lá no, no e-mail sobre seis pontos, né, seis itens para poder aumentar a habilidade da sua equipe, a sua habilidade de estar engajado ali com a sua equipe. Eu vou fazer um caminho um pouquinho diferente hoje. Eu vou fazer um caminho é, onde eu vou fazer de trás para frente. Eu termino com esses pontos, se for relevante. Mas eu queria trazer um ponto de vista um pouco diferente para você hoje. Né? Porque a gente está vivendo um momento em que vem uma figura de autoridade e diz olha só, sua rotina vai mudar. Aquela realidade que você vivia não existe mais. Se afasta daqueles comportamentos que já estavam rotina na sua vida. se afasta daqueles comportamentos que já estavam rotina na sua vida. Crie novos hábitos. Você vai se relacionar de uma forma nova com as pessoas que estão ao seu lado. E como são figuras de autoridade, ou seja, são os governos, são os nossos prefeitos, são os nossos governadores, é o presidente, é a cúpula é, dos chefes de Estado. Quando a gente junta isso a é, um motivo que interfere diretamente na nossa rotina, ou seja, eles não só estão dando uma ordem para a gente, não só estão dando uma orientação, eles estão dando essa orientação baseada no motivo. né? E esse motivo vai na sua percepção de sobrevivência. Ou seja, façam isso porque tem uma ameaça que é fatal. Tem um monte de gente morrendo sobre isso. E Lembra que eu falo sempre que quando a sobrevivência está em jogo a urgência sempre vai ganhar da excelência? Então as pessoas estão vivendo um momento em que aquilo que a gente falava antes sobre o marketing de percepção, aquilo que a gente falava sobre diferenciação aquilo que a gente falava sobre criar uma experiência e trabalhar um produto de excelência essa já passa a não ser mais nossa prioridade por isso que eu quero te convidar a rever esse momento por quê porque o cenário é outro então quando as pessoas estão no nível de sobrevivência a urgência sempre vai ganhar da excelência agora tem uma trinca que eu trago sempre para vocês aqui que ela mais do que nunca ela é verdadeira ela se prova verdadeira na verdade com indicadores que as pessoas vão comprar de você sempre por uma percepção que elas têm sobre a necessidade do que você faz, sobre a sua habilidade de fazer e sobre a dificuldade de substituir você. Ou seja, o primeiro ponto agora não é mais a experiência. O primeiro ponto agora não é a sua diferenciação. O primeiro ponto agora é a sua habilidade de despertar nas pessoas o um nível da necessidade daquilo que você faz. Porque se aquilo que você faz na mente das pessoas para quem você oferece passou a ser um pouco menos necessário ou até passou a ser desnecessário, Desculpa dizer com tanta franqueza, mas eles vão passar por você como se você fosse transparente. As pessoas, o olhar delas, a atenção delas não está nesse foco. A atenção delas nesse momento está... Isso é urgente. As pessoas não sabem nem porquê, mas saem correndo atrás de comprar papel higiênico no supermercado. Por quê? Porque alguém conseguiu plantar na mente delas uma percepção de que comprar papel higiênico é ultra necessário no nível de sobrevivência. E olha, gente, como é que isso vem implantado de outros países, de outras culturas e bate aqui na nossa porta, né? São países em que, que o banheiro deles é diferente do nosso banheiro. Então, eles precisam muito mais do papel higiênico do que a gente aqui no Brasil. Eles têm muito menos recurso do que a gente aqui. Então, eles saíram correndo para comprar papel higiênico. E aí vem um cara lá que está dentro de uma... falando de Nova York, sei lá. Então, Nova York, para você, tem uma, uma percepção de valor, ou seja, é uma autoridade... E aí essa pessoa diz, olha, corram atrás. Aqui, as, olha as prateleiras dos supermercados, não tem mais papel higiênico. Aí a turma aqui no Brasil sai correndo atrás de papel higiênico, porque um cara lá do outro lado do mundo saiu comprando papel higiênico. Olha como é que é fundamental a percepção da necessidade. É nisso que você vai trabalhar nos seus próximos, nas suas próximas 24, 48 horas. Eu, se estivesse no seu lugar, e eu garanto que eu mais ou menos estou, né, porque eu também tenho a minha empresa, o foco nas 24, 48 horas seguintes é como aumentar a percepção do seu cliente sobre a necessidade do que você faz. Não adianta você ficar dando dicas para ele é, do tipo... Vou dar um exemplo aqui que aconteceu essa semana. Uma pessoa, uma grande parceira que está no acompanhando o nosso trabalho na comunidade me mandou uma mensagem, ela trabalha na área, na área de alimentação e ela falou assim, Arthur, eu estou pensando em começar a entregar, fazer delivery para poder passar por esse momento, né? O que, que você acha dessa ideia? Você acha uma ideia boa? Eu falei, claro, eu acho uma ideia boa. Mas olha só, você, a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians, todo tá dando tá tendo a mesma ideia juntos. Por quê? Porque tá pensando no canal, não tá pensando na percepção das pessoas sobre a necessidade. Você que está aí na área de alimentação, que tem um bar, que tem um restaurante, que tem um buffet, às vezes você trabalha com coffee break, né? Então o seu coffee break pode sur sur é, passar por um momento de ter menos solicitação nesse momento. Aí você fala assim, poxa, então eu vou pegar aquele produto que eu faço, os meus congelados, e vou começar a botar na internet para poder vender. Legal, é bacana isso, faz sentido. Mas isso vai trabalhar o canal, não vai trabalhar a percepção da necessidade daquilo que você faz. Como é que você vira essa chave para aumentar a percepção das pessoas sobre a necessidade que você faz? Quando você vende um salgado, uma coxinha, um risole, um pastelzinho, um kibe, as pessoas têm, um, nós somos seres de significado, né? Então essas pessoas estão significando aquilo como diversão. Ah, isso aqui é coisa para festa, é para lanche da escola, mas não tem mais escola, até porque os pais hoje em dia estão colocando menos salgados aí no lanche das, né? de escola dos seus filhos. Mas é uma percepção de algo que é um pouco mais supérfluo que faz parte dos momentos felizes, mas não faz parte do momento de desafio, vamos dizer assim. Agora, quando você transforma a sua empadinha num empadão, quando você transforma é, a, o seu bolinho de batata num escondidinho, quando você transforma o seu kibe num kibe assado, o que, que eu quero dizer com isso? Experimenta transformar aquele seu salgado de festa em refeição, porque refeição, sim, tem um sentimento de maior percepção de necessidade para as pessoas. Faz sentido para você? Quantas pessoas estão ilhadas dentro de casa, idosos, tem muitos idosos que estão sozinhos porque não estão conseguindo nem compartilhar com a família. E esse idoso não tem mais a condição de cozinhar. Então eu garanto para você que entre comprar uma coxinha, um, 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 um saquinho de, de salgadinho de festa, ou comprar um empadão, ou comprar uma lasanha, ou comprar um escondidinho, ele vai preferir algo que esteja mais relacionado à refeição. Refeição... Tem muito mais significado de matar a fome, resolver um problema, do que salgadinho. Você pode, de forma simples, reposicionar o seu produto no mercado. E aí sim, você pode criar alguns diferenciais. Sempre pensa o seguinte, também traz para as pessoas uma percepção de que você é parceiro delas, de que você é generoso, de que você está aqui para ajudar. Se eu tivesse um buffet, eu reconfiguraria o meu produto com foco nas minhas 24, 48 horas seguintes, daqui para frente com foco em como que eu aumento a percepção do meu cliente, como é que eu viro uma chave de significado na mente dele sobre a percepção de necessidade daquilo que eu estou entregando. Feito isso, eu vou mostrar para essa pessoa que eu sou um parceiro dele. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar a refeição para ele e vou trabalhar, por exemplo, um, um mimo, um presente. Se eu estou no mercado de buffet, eu trabalho sim para ele ali, é, um kit extra, aí sim, com o meu salgadinho e etc. E mando um recado, às vezes escrito à mão, Dizendo assim, olha, eu estou te mandando esse, esse kit extra aqui de salgadinho para te lembrar que mesmo nos momentos de grande desafio, é importante a gente celebrar os pequenos milagres da vida. Com carinho, Arthur Galvão. Eu estou mostrando para essa pessoa que eu me importo com ela. Né? O fundador da organização que eu faço parte, do BNI, da organização de negócios, ele fala muito isso. Né? As pessoas só vão se importar com aquilo que você está dizendo a partir do momento que elas tiverem um sentimento, uma percepção de que você está dizendo porque você se importa com elas. Então, as pessoas só vão te ouvir quando elas sentirem que aquilo que você está dizendo para elas vai ajudar o universo delas, que você está dizendo porque você se importa com elas. Aumenta o nível de confiança, as pessoas precisam conhecer você, gostar de você, confiar em você para só então comprar de você. Dá um passinho atrás nas suas próximas 24, 48 horas e começa a pensar com foco absoluto em como que você vira a chave na cabeça do seu cliente para aumentar nele a percepção de que o que você faz é necessário, antes mesmo de pensar nos canais de distribuição. Quando você faz isso, você vai ver que o próprio cliente vai te dar as dicas de quais são os melhores canais que ele está querendo te ouvir. Faz sentido? A Alícia me trouxe aqui uma mensagem do Rodrigo Magalhães. Nesse momento é importante filtrar algumas informações, sem dúvida, é... O sentimento, ele expressa a frequência onde a gente está. Essa frequência determina as nossas ações. Faz sentido? Alguma vez você já ouviu sobre isso? Aquilo que você pensa, é, influencia como você sente. Como você sente, influencia como você age. Como você age, influencia no seu comportamento. Seus comportamentos trazem seus resultados. Seus resultados. Então, estar atento de que, não só de onde está vindo a informação, mas de que forma você está filtrando essa informação é fundamental por isso que eu falei sobre o momento em que a gente está buscando rodrigo é, ter quais são as figuras de autoridade então se você tem um canal oficial de notícias ou seja se você tem o site da sua prefeitura se você tem o site do seu governo ou se você tem ali o é, vamos supor uma fonte que seja confiável né o que é uma fonte confiável uma fonte sobre a qual a reputação é um valor principal se ele perder a confiança, se ele perder a reputação, acaba aquela plataforma. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Dr. Bactéria. Né? E o Dr. Bactéria estava fazendo isso num programa de rádio. Para mim, ele é uma fonte confiável, porque ele está muitos anos no mercado, o cara palestra, enfim, ele traz muitas informações. Ele é uma pessoa que dificilmente vai trazer para a gente uma fake news. Ele é o filtro. Então, se eu tenho nele uma referência de autoridade... Para que, que eu vou ficar vendo as notícias de Instagram? Para que, que eu vou ficar vendo notícias de Facebook? De fontes que eu não sei de onde vem, De que eu não posso confiar. Uma pessoa que não tem olho no olho, que não tem histórico de resultado e que não está associada com outras organizações nas quais eu posso confiar. Confia nessa pessoa, de repente. Então, para mim, ele é uma fonte confiável. Ele tem essa, essa técnica de é, desmistificar, de trazer para uma linguagem mais popular de entendimento. As coisas que os técnicos estão fazendo lá fora, na área da medicina e da saúde, nessa, nesse caso aí do coronavírus. Então, eu posso estabelecê-lo como uma fonte de, de informação. Agora, se eu quero saber sobre as leis, sobre o que, que o governo está dizendo, eu vou direto na fonte. Para que, que eu vou ficar ouvindo pessoas que estão desesperadas, ou mesmo até fontes de notícia como canais de TV, que eles têm interesses comerciais por trás daquilo e estão muito é, acomodados... Eles estão, eles, eu falo sempre que... É, vou dizer algo aqui e eu quero, eu quero que vocês entendam isso que é um termo de responsabilidade. Tá? Eu não estou dizendo certo e errado. Mas existem canais de comunicação, existem canais de comunicação em todos os meios em que eles não estão comprometidos com o fato. Eles estão comprometidos com a notícia. Ele não pensa em te trazer o fato. Ele pensa em te trazer um fato numa linguagem em que você queira ler a notícia. Porque ele está vendendo, o que ele vende é a notícia. Eu iria confiar em fontes que não vivem de vender notícia. Por quê? Porque essas fontes não estão influenciadas pela, pela sua ação de comprar ou não comprar a próxima notícia que eles vão dar. Então ele não tem um interesse paralelo tão inserido como um, uma fonte hoje que vive de vender notícia. Ok, cada profissional está fazendo o seu caminho, a gente tem fontes que são altamente duvidáveis, duvidosas, né? Altamente duvidosas e fontes que têm um pouco mais de credibilidade no mercado, mas eu, neste momento, iria em fontes que têm responsabilidade, mas que não têm a venda da notícia como recurso principal de subsistência. Por quê? Porque essa, essa, essa fonte de notícias ela pode estar tá corrompida, ela pode estar tá influenciada. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa e te influenciando, ela nem tem noção do mal que ela está fazendo, botando essa notícia de forma desesperadora. Por exemplo, é, pouco tempo atrás a gente teve ali, é, nós passamos por outros momentos de desafios e alguns canais de notícia estavam fazendo questão de ir em lugares. Vou dar um exemplo aqui no Espírito Santo, que é a área onde a gente está. Ele fazia questão de ir para um lugar que estava ultralagado para te dar uma sensação de que alagou tudo, mas não alagou tudo. Aquele local estava muito alagado, mas tinha uma área próxima que não estava. Então, não está errado ele dizer que, tá, que aconteceu o alagamento, que pessoas estão sofrendo com isso. Eu estou dizendo que alguns trouxeram uma percepção de que tudo estava alagado. Com essa intenção mesmo de prender a atenção das pessoas, porque a nossa atenção ela fica muito presa no medo. E eu não iria nessas fontes de notícia. Eu iria nas fontes de notícia oficiais e que elas não vivem de vender notícia. A sua observação, Rodrigo, foi fantástica, é isso mesmo. Nesse momento a gente vai filtrar as informações de onde estão vindo, né? de onde está vindo essa informação, quanto que eu posso confiar para ter uma percepção sobre a necessidade de eu embarcar dentro dessa notícia. A Tamárcia também né, falou assim: e eu querendo voltar para casa logo. Manter pensamento positivo, preso em um quarto de hotel. Está sendo um grande desafio. Amando te ouvir, outra massa. obrigado por você estar aí acompanhando a gente. É, faz sentido. O, o, o caminho, a orientação que eu posso te dar nesse momento é: começa a fazer uma lista, não de um, não de dois. Eu sempre faço aqui o desafio para 30, de 30 coisas que você pode agradecer por estar aí nesse quarto de hotel. Então, quando você diz ali, né? É, estar num quarto de hotel é um grande desafio, mas pensa que isso também tem seu lado positivo. Ao mesmo tempo que você está aí, eu sei que a gente respira oxigênio, faz sentido? E oxigênio é O2. O oxigênio que a gente respira chama-se O2. Grava isso que eu vou dizer agora. A vida é oxigênio. A vida é O2. Por que O2? É objetivo e obstáculo. Objetivo e obstáculo. Então, toda vez que você quiser... É, pensar sobre o sentido da vida, passa por ter objetivos e obstáculos. A gente não pode viver uma vida só de objetivos, porque senão a gente não faz nada, a gente vira um sonhador, a gente fica disperso do mundo real, aqui, né? da realidade compartilhada, na verdade. E a gente também não pode viver só de desafios, só de obstáculo, porque senão a vida passa a não valer a pena. Você vive uma vida sem objetivos, você está sofrendo, está apanhando, está tendo que superar um monte de coisa, você não sabe onde é que isso vai chegar. Então, os o, o nosso fluxo de vida, o nosso fluxo de existência, passa pelo O2, passa pelo objetivo e obstáculo. Quando esse objetivo não está alinhado ao obstáculo, vem a frustração, vem ah, o ressentimento, vem o arrependimento, que devem ser sentimentos que podem estar tá passando pela sua cabeça e pelo seu coração nesse momento. De, poxa, será que eu deveria ter mesmo vindo para cá? Pô, será que eu não podia ter tomado outra atitude? Tudo bem sentir isso, não tem problema, sente, mas você vira essa chave rápido. Como? trabalhando a gratidão dentro de você. Faz uma lista com 30 coisas que você pode agradecer por estar aí nesse quarto de hotel. Você pode agradecer pelo fato de que você tem menos chance de se contaminar nesse momento. E aí, no momento em que nós estamos tendo, caminhando para um pico de crise, um pico de, de esforço, mas também nós vamos ter um pico de alívio. E nesse momento, você estar saudável pode ser fundamental para ajudar aquelas pessoas que você ama. Porque elas, nesse momento final, vão poder estar mais fragilizadas. Então você estar aí, usa isso como um sentimento de ó, você está se preservando para um momento que você vai ser extremamente necessária. Então você está se preservando, é como se você estivesse se recarregando. Configura, ressignifica que você está aí nesse hotel, ó, se recarregando. Você está dentro de uma estrutura muito protegida, em que é fundamental para eles que você esteja bem. Olha o risco que esse hotel está correndo de ter um monte de hóspede aí e acontecer algo de ruim com o hóspede do hotel. A reputação dele vai lá no chão. Então você está dentro de um ambiente em que ele quer te proteger. Porque acontecer alguma coisa ruim para você é muito ruim para eles. Você ter uma dor de cabeça pode colocar o hotel na UTI. Faz sentido? Faz uma lista de 30 coisas que você pode agradecer. Agradecer que você tem internet nesse momento está podendo me ouvir, está podendo estar tá no Instagram... Então todo mundo que está no Instagram tem que agradecer. Não é qualquer um que está no mundo hoje no Instagram, não. Tem gente aí que realmente está lutando pela vida. Eu estou te dando aqui, estou dando para vocês exemplos do que vocês podem fazer nas próximas 24 horas. E tem gente que tudo que eles querem é 24 horas de vida. Eles não estão conseguindo respirar. Então a gente tem que ser grato. É muito normal a gente identificar rapidamente as coisas que estão acontecendo de ruim na nossa vida que a gente não planejou. Mas você já parou para pensar? Todos nós, né? Eu tô falando aqui para todo mundo que tá ouvindo, inclusive para mim mesmo. Falo que quando a gente aponta um dedo numa direção, tem três na nossa, né? Então, quando eu estou falando para vocês, claro que eu tô falando para mim mesmo também. Mas a gente às vezes não para para poder realizar, ou seja, para poder ter consciência da quantidade de coisas que a gente também não planejou e que são boas na vida da gente. Eu tô na oportunidade aqui de estar no meu apartamento com conforto. É, minha filha nem sabe direito o que está acontecendo. Ela está aqui na internet com as amiguinhas dela, está brincando, está jogando. Então assim, gente, ter con conseguido passar por tudo que eu já passei na minha vida para criar essa realidade de ter esse conforto hoje para mim e para minha família, isso é motivo de muita gratidão. Então vamos observar. Eu não estou dizendo para vocês estarem alucinados, fora da realidade e ignorar que tem coisas acontecendo lá fora. Eu estou dizendo só para que a gente possa criar uma energia interna agradecendo as coisas boas também que acontecem na vida da gente. E quando a gente vê o bem na gente, a gente tem mais facilidade de enxergar o bem no outro. Você enxergar o bem em você vai te ajudar ainda mais a ter recursos. Se você está aí em algum lugar isolado do mundo, poxa, talvez nos últimos anos eu não tenha ligado tanto para minha mãe como eu tenho ligado nos últimos dias como eu tenho feito contato com ela nos, nos últimos dias. E isso está me fazendo ter uma série de reflexões, porque isso não é um valor para mim. Mas eu estava ocupado com outras coisas, me permitindo deixar para depois. E agora, como que isso está me fazendo bem? Eu ligo para minha mãe só para saber como é que ela tá Quanto tempo eu não ligava para minha mãe só para saber como é que ela tá Então, esse momento, se tem algum ganho, algum aprendizado, é isso. Olhar para as pessoas que a gente ama também. E se você tem internet, se você tem telefone... Faz contato com essas pessoas, você pode ser uma palavra de suporte para elas naquele momento, para elas enxergarem também o bem na vida. Faz sentido? Então vamos lá, vamos em frente. Né? Então eu trouxe ali o primeiro momento que fala sobre isso, né, de, de criar uma percepção nas pessoas sobre a necessidade daquilo que você faz. O segundo ponto está muito ligado a criar nas pessoas uma percepção sobre a oportunidade de contratar você. O que, que significa isso? Significa você apresentar aquilo que você tem de melhor é, de uma forma diferente. Então, eu estou criando novos produtos, as pessoas que estão é, acompanhando a gente nas mentorias, ainda mais, talvez eu nunca tenha dado tanto retorno, né, tanta, tanta atenção, tanto volume de tempo para os meus clientes de mentoria como eu estou fazendo agora. A gente está fazendo mentoria aqui pelo Skype, mentoria pelo Zoom, né, fazendo encontros pelo Zoom, pelo Skype, como a gente nunca tinha feito antes indo até altas horas da noite, como a gente nunca tinha feito antes. Isso é muito legal, porque está testando o nível de compromisso que essas pessoas têm com a responsabilidade né, das empresas dela. Agora, o senso, qual é o senso de oportunidade? oportunidade é, é... Eu vou te entregar mais hora do que o necessário, porque o meu, do que a gente fazia antes. Porque o meu compromisso não é com a quantidade de horas. O meu compromisso é te ajudar a resolver o seu problema. Então, eu vou ficar mais horas se for o caso. Eu vou te atender em outros horários se for o caso. As pessoas que estão comigo aqui sabem que não é tão fácil eu dar retorno rápido para as pessoas porque eu estou envolvido num um monte de coisa. Mas eu estou indo além dos meus limites. Eu estou mostrando para essas pessoas que eu estou fazendo muito mais do que, eu, do que eu imaginava ser capaz de fazer para poder ajudá-las nos seus compromissos. O senso de oportunidade está muito ligado a aumentar a percepção das pessoas sobre o quanto você está comprometido de entregar aquilo que é necessário para a vida delas. O terceiro é criar um senso de facilidade. O quanto que você está disposto a tornar isso mais fácil para para a vida do seu cliente. Você não tem que pegar o seu produto agora e sair vendendo mais barato. Não é esse o objetivo. Mas você tem sim que buscar condições de confiar mais no seu cliente, de dar mais facilidade para ele, de que forma que, principalmente, isso é fundamental, assim, não... Gente, olha só. Eu não posso terminar essa live sem falar, sem falar sobre isso. Olha a dica que é fundamental. Não sangre os seus fornecedores. Vou repetir. Não sangre os seus fornecedores. Não sai cancelando os seus contratos. Não sai deixando os seus fornecedores na mão. Esse é o momento da gente ter compromisso. Eu tenho uma lista de fornecedores. Eu não vou sair desligando todo mundo. Por quê? Porque eu sei que em algum momento eu posso precisar dessas pessoas. Eles também têm desafios. A gente tem que se equalizar. Se você sai... É muito normal, né? principalmente as pessoas aí que estão ligadas à parte financeira, eles vão dizer, corta custo, corta custo. Antes de cortar custo, avalia se esse custo, ele não é um fornecedor seu. Fornecedor é recurso. Como é que você vai fazer a sua corrida se você cortar sua perna? Como é que você vai criar novas soluções para o seu cliente se você não tem recurso, se você está desligando os seus, os seus contratados? E contratados é, são funcionários colaboradores, parceiros, fornecedores diretos, fornecedores indiretos. Essas pessoas precisam de você. E agora é que a gente quer saber onde, até onde que vai esse compromisso. Então, se você for buscar uma zona de conforto, de desligar -os agora, porque daqui a 90 dias você pode ter um problema grave, vai colapsar a sociedade. A nossa sociedade não vai colapsar por causa da doença. Ela vai colapsar pelo que sempre moveu e mudou o mundo, que é o comércio. Desculpa dizer isso tão objetivamente mas todas as grandes crises do planeta foram crises desencadeadas pela economia pelo comércio quando as pessoas é o comércio que hoje segura a nossa sociedade não existe remédio se não tiver alguém para vender o remédio para poder girar essa cadeia de fluxo de estudo de pesquisa se você para de comprar se você para para o mundo as pessoas podem ficar doentes, as pessoas podem até morrer, mas se isso impacta diretamente a sociedade no nível comercial, agora as pessoas vão morrer mais rápido. Porque não vai ter remédio, não vai ter médico, não vai ter... Olha, olha o esforço, gente, olha. Também não posso deixar essa live sem, sem dizer a gratidão e o respeito e a admiração pelo pessoal da área médica, da área de saúde, porque estão se arriscando pela gente. Eles estão colocando a vida deles em risco. Eles também têm famílias, também têm desafios. Mas a missão deles de ajudar está sendo mais forte. O propósito deles salvar vidas está sendo mais forte. Pensa nisso antes de você sair sangrando o seu fornecedor. Porque ele pode ser o grande recurso que você precisa para poder dar a volta por cima. E faz todo sentido que a gente tem. Vai ter um pico de desafio, mas também vai ter um pico de alívio. Nesse pico de alívio você tem que estar muito preparado. Se você for esperar para reconfigurar a sua empresa, quando tudo começar a melhorar, você já começou atrasado. E eu falo que o comércio, né? na verdade os negócios, é como a uma corrida, uma corrida de Fórmula 1. Você tem que sempre largar bem. A qualidade da sua largada determina o seu resultado final, influencia diretamente o seu resultado final. Você pode estar em primeiro lugar ali no grid, você pode ser o pole position. Largou mal, foi para o oitavo, a sua chance de pódio diminui 90%. Não sei, tá? Não sei essa estatística correta, mas eu chutaria que está por aí. É muito mais difícil você chegar no pódio, mesmo que você seja o primeiro do seu mercado, se você largar mal nesse, nesse momento de retomada. É como se a gente estivesse nesse momento na Fórmula 1 com aquele chamado Pace Car, né? A gente está correndo mais devagarzinho, liderados ali por uma figura de autoridade que diz para a gente até que velocidade a gente pode chegar, mas uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai encostar para os boxes e vai liberar o mercado de novo. Se você largar mal, você não vai ter só 60, 30, 60, 90 dias de crise. Você vai ter um ano, dois anos. Talvez você não consiga nem se recuperar de novo. Talvez você perca a corrida. Por quê? Porque você não se preparou para largar bem. E a pior forma que você pode ter de largar é começar a tirar os parafusos que seguram o seu pneu. É começar até a arrancar o seu pneu. É tirar o combustível que trabalha para o seu carro andar mais rápido. Se você começa a se desabastecer, na hora que o PSK sair você precisar reacelerar, você não tem recurso. Aí a gente só lamenta, não vai ter muito o que fazer por você. Porque aqueles fornecedores que você sangrou, aqueles colaboradores que você dispensou, eles agora não vão ter uma motivação interna tão forte de te ajudar. Você deixou de ser aquilo que eu falei lá atrás, no início da nossa live. Você deixou de ser uma causa a qual vale a pena lutar. Faz sentido para você? Então vamos lá. Aumentar o seu compromisso. Agora eu vou falar de algumas questões assim, um pouco mais comportamentais para a gente é, caminhar para a nossa reta final aqui na live. É, eu quero que você saiba do meu compromisso de estar aqui com você. Se for necessário, eu apareço aqui todo dia. Se for necessário, eu faço live todo dia. Não quero saber. Agora vocês precisam me dizer o nível de necessidade que essas informações têm na vida de vocês. A gente pode, inclusive, reconfigurar as lives para trazer live só tirando dúvidas de casos específicos. Pegar a gente, talvez a gente se converse até ao vivo aqui, para que eu possa ajudar no seu caso específico. Se você me der um indicador de que isso é necessário, o que, que significa isso? Me mandar uma mensagem, me mandar um e-mail, é, comentar aqui, compartilhar isso com as pessoas. Se você me der um indicador de que é, isso é necessário, eu estou disposto a abrir mão de algumas outras coisas do meu dia a dia para poder voltar aqui e falar com você. Mas se você disser para mim que está tudo bem, que você não precisa, que está tocando a vida, que essas coisas não são fundamentais, eu também vou seguir meus desafios aqui, porque eu vou entender que eu sou muito mais é, uma, um entretenimento do que uma função de apoio. Então, tá tudo bem se for o outro lado também. Mas eu preciso, nesse momento, como bem falou o Rodrigo ali, eu preciso filtrar, filtrar também os meus esforços. Se for necessário, se você disser para mim que é importante, eu venho aqui todo dia, a gente se encontra aqui todo dia, até a gente passar por esse momento aí se ajudando, tá bom? Então é só para a gente falar aqui da parte comportamental, eu vou pegar aqui a Cris Campinhos, que está acompanhando a gente. Falei, quando seu produto é supérfluo nesse momento? Vestuário, acessórios, nada é supérfluo, nada é supérfluo. O que acontece é que a gente às vezes enxerga o que a gente faz como supérfluo. Olha o que eu acabei de falar aqui. Se você me der indicadores de que isso é fundamental, de que eu posso te ajudar nesse momento, eu vou te ajudar de forma mais profunda, mais comprometida. Quando a gente olha o nosso produto e a gente tem uma crença de que ele é supérfluo, de que ele é desnecessário, nós estamos sabotando a nossa própria linha. Nós estamos sabotando. Vou dar exemplos tá? é, de criação de novos caminhos. De repente você está vendendo para um mercado, onde, nesse momento talvez para essas pessoas aquilo que você venda da forma como você vendia parecia menos necessário. Mas tem alguém em algum lugar no mundo que pode não estar vivendo essa crise. Eu até brinquei ontem né, que é, as agências de viagem estão passando aí por um momento muito difícil para poder alavancar né, os, seus, os seus negócios. E, mas tem destinos para onde algumas famílias têm condição que eles poderiam... Eu não sei ao certo, tá tecnicamente isso, porque eu sei que tem muitos voos cancelados. Mas tem lugares onde essa crise não chegou, que estão tão, tão, tão afastados que esse movimento não está chegando com o mesmo nível para eles ainda. Eu sei lá se você, de repente, pode contratar uma hospedagem no Alasca e aí não precisam nem te pedir para ficar distante um metro da outra pessoa. Lá as pessoas estão distantes mesmo. Né? Você anda ali, a distância é entre um iglu e outro, sei lá. Vai para Patagônia, vai para um lugar onde as pessoas já fiquem afastadas mesmo. Vai para um lugar onde as pessoas estão buscando isolamento. Vai para um mosteiro, sei lá, de repente... Você tem essa condição, vai para um lugar onde as pessoas já vivem isoladas. Pega a sua família, se você tem recurso financeiro e vai. Se eu fosse uma agência de viagem, eu ia estar listando agora quais são os pontos de visitação no mundo mais isolados, onde, o que as pessoas estão buscando. Talvez a pessoa não compre Disney, porque a Disney fechou os parques. Mas ela quer isolamento, talvez eu possa pegar minha família e levar para um lugar para estar isolado. Né? É, o inverso ali do que a Tamásia comentou ela está ali com o desafio de estar dentro de um quarto de hotel, mas tem gente que tudo que ele queria hoje é estar isolado dentro de um quarto de hotel. E esse hotel pode estar vazio nesse momento, porque tem pouco voo, tem pouca gente querendo viajar e as agências de viagem não entenderam ainda que enquanto eles insistirem em vender o que eles vendiam, da forma como eles vendiam, eles vão quebrar. Tem que mudar a forma de ressignificar, tem que ressignificar a forma de fazer. Mesma coisa dentro da linha aí de vestuário, mesmo, a mesma coisa dentro da linha de acessórios. Tem gente, tem gente para qual o seu produto não é, é desnecessário. Vou dar um exemplo aqui. Por, por exemplo, se você pega é, pessoas que já tem uma renda recorrente garantida, se você pega pessoas que já têm uma renda recorrente garantida, essas pessoas não estão vi, vivendo os desafios da mesma forma que o um empresário que... Não tem uma venda recorrente garantida, ele precisa cada dia conquistar os seus clientes. Estabelece que você pode vender esse produto para pessoas que não estão sofrendo aquilo que a gente está sofrendo. Talvez tenha alguém num outro país para onde você possa levar o seu produto. Talvez tenha gente aqui no Brasil mesmo, mas que está em localizações. Tem gente que vive da imagem, tem gente que mesmo com toda a crise não pode deixar de comprar. Um apresentador de TV, essa pessoa tem que continuar bem vestida um chefe de estado, um líder, essas pessoas precisam é você que vai etiquetar o seu produto ou seu serviço como necessário ou desnecessário, e encontrar caminhos para virar essa chave de percepção na mente das pessoas sobre o quanto é necessário, talvez você ainda equalize que é tão necessário quanto você era ontem para o seu cliente que estava lá, eu não sei, de repente você está num shopping e o shopping fechou, <risos> né? teve uma ordem aí de fechar é verdade? É, então, Chris. é a Cris do Valente. Cris do Valente. Me ajuda a recuperar minha memória. Ela tem as lojas da Escala. Ei Cris, desculpa, eu demorei aqui para ligar o nome, o nome a pessoa. Então, você teve uma ordem aí da, né, do governo de fechar o shopping. Enquanto a gente ficar pensando no sofrimento que foi o shopping fechar, eu tenho que criar é, novas, novos significados para aquilo que eu vendo. Então, tem pessoas que não podem deixar de comprar aquilo que você está... Olha que legal. Isso é fundamental aí no seu mercado, pode te ajudar bastante, tá? É, você, a venda é um percentual de conversão. A gente até conversou uma vez sobre isso lá no, no meu escritório. A venda é um percentual de conversão. Então, a cada 10 clientes, você vende 6. Vamos supor, tá? Eu não sei qual é a sua taxa de conversão. Mas se a cada 10 clientes você vende 6, o que você precisa é vender 6, se a sua taxa de conversão diminuiu para um, agora você tem que falar com 100 pessoas. Se a sua taxa de conversão diminuiu, você pode falar para mil pessoas. Você pode falar para 100 mil pessoas. Você pode falar para um milhão de pessoas. Você pode falar para 100 milhões de pessoas. Dessas 100 milhões de pessoas, eu garanto que você vai conseguir converter a quantidade de produtos que você precisa vender. Talvez no seu caso, eu vou falar porque 22 anos eu sempre atendi muita gente de shopping. E shopping a gente sempre trabalha muito essa taxa de conversão. Faz o seu produto chegar não para 100 pessoas por dia, mas você agora tem o desafio de fazer ele chegar para 1 milhão de pessoas por dia. Dentro do seu público-alvo. Tá? Dentro de 1 milhão de pessoas, eu sei que vai ter menos gente disposta a comprar, mas a sua amostragem aumentando muito, o seu percentual de conversão pode diminuir. Faz sentido? Então usa ele, se aproxima de repente de alguém que tem uh, uma expertise altíssima em fazer tráfego para internet, tráfego para mídias sociais, um especialista em gestão de, de mídias sociais que pode te garantir, se comprometer, porque tem muita gente aí de mídias sociais hoje que a pessoa sabe ler livro, ele sabe falar sobre aquilo, mas quando você vai olhar o resultado é desse tamanho. Olha as pessoas realizadoras, se aproxima, faz parceria, dá para fazer nas suas 24, 48 horas para que você tenha alcance, para se diminuiu a sua taxa de conversão, você pode focar em aumentar o seu alcance. Eu garanto para você: se você falar com um milhão de pessoas, vão ter 10, 20, 50 pessoas por dia comprando o seu produto. Isso é, é matemático de acontecer. E você não precisa, se você estava numa loja de shopping, você sabe que você não atendia o mundo inteiro. Você sabe disso. Aí você vai criar recurso para o seu produto poder chegar até essa pessoa. Se você garantir falar com a grande vitória inteira, seu resultado já vai melhorar. Se você garantir falar com o Espírito Santo inteiro, seu resultado já vai melhorar. Porque às vezes parece muito distante, né? Poxa, como é que eu vou vender para a pessoa que está no Alasca? Vai de baixo para cima. É igual é, nós que estamos aí empreendendo, eu não sei quanto tempo mais o Instagram vai me dar aqui na live, mas nós que estamos empreendendo, a gente tende a ter uma visão de médio e longo prazo. Mas quando a gente está fazendo uma gestão de crise, quando a gente está fazendo uma gestão de desafios... A gente tem que encurtar o prazo dessas metas. Então, os, os empresários, quem está ouvindo a gente agora, começa a trabalhar metas quinzenais. porque ó, Três minutos para acabar a live. Porque para cada 15 dias, todo o cenário externo pode mudar. Então, não pensa daqui a 90 dias. Não pensa daqui a 120 dias. Pensa aqui o que, que eu posso fazer por duas semanas. Cris, vai lá e o que, que você pode fazer para aumentar o seu alcance nas próximas duas semanas? Porque até lá muita coisa pode mudar. Tá? Então, pensa como é que eu posso aumentar o meu alcance ao longo das duas semanas. Para quem eu posso oferecer o meu produto, onde as peças que você vende de acessórios são mais fundamentais? Quem depende da imagem? Tem muita gente que tem atividades que eles não podem abrir mão. Faz sentido? Talvez você possa ali, realmente vender para médicos. Esses médicos não podem deixar de sair de casa para poder fazer o atendimento para eles. E eles provavelmente... Tenham um, um nível de renda que traz um lastro para a vida deles. Começa a abordar essas pessoas, porque eles podem comprar ali os seus, os seus produtos, tanto seus acessórios. Faz sentido? Começa a levar isso, o seu produto, para quem e ressignificar internamente. Não pensa no seu produto como supérfluo. Pense em para quem o seu produto pode ser mais necessário. Talvez ele não seja tão necessário é, quanto uma vacina nesse momento. Se alguém realmente botar no mercado a vacina do coronavírus, esse cara está multimilionário e vai ganhar o, o. Como é que chama? O, né, o Oscar, né? o Nobel de Medicina. Pensa para quem o seu produto pode ser mais necessário. Certo? Continua com a gente lá, manda mensagem aqui, a gente vai se ajudando a criar essas, esses caminhos de oportunidade. Tá? O Instagram vai me cortar daqui a pouquinho, um minuto, e eu estou saindo do ar. Mas a gente vai continuar se ajudando via direct, via e-mail, tá bom? e a gente vai se apoiando aqui no caminho de trilhar e é, superar tudo isso e sair disso cada vez mais forte. Gente, vou me despedindo por, por agora. Contem comigo, a gente está aí para se apoiar e realmente ter a força da nossa comunidade do Vamos em Frente, ajudando as pessoas a serem não só os melhores, mas serem valorizadas e reconhecidas por isso, tá bom? Sempre que as suas decisões possam ser mais guiadas pelos seus sonhos do que pelos seus medos. Sonhe grande, pratique o bem e vamos em frente.